0: Hallo, grüß euch. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Spirituelle Fragen des Lebens. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ganz passend zum Thema Weihnachten, steht ihr jetzt halt kurz vor der Tür schon, habe ich für euch einen Auszug von einem spirituellen Vortrag von Unity of Men, vom Wolfgang Gerlich, eben genau zu dem Thema Weihnachten und die spirituelle Bedeutung von Weihnachten. Genau. Recht für mehr würde ich jetzt auch gar nicht dazu sagen. Am besten herz einfach eine in die Folge. Liebe Zuhörer, liebe Brüder und Schwestern, wir sind jetzt in diesem Monat Dezember, in diesen Tagen des Advent, von denen es das heißt, es ist diese Vorbereitungszeit diese Zeit des in sich -kehrens und Vorbereitungszeit auf die Geburt von Jesus Christus. Und wenn wir heute über die spirituelle Bedeutung des Weihnachtsfestes sprechen, dann wollen wir auf die Basis von dem eingehen, was Weihnachten im tieferen Sinne wirklich ist. Das Weihnachtsfest wird weltumspannend, kann man sagen, gefeiert. Die Geburt Jesus Christi wird weltweit gefeiert. In die Christuskraft, aber auf, wahren, auf wahre Art und Weise zu feiern, geht viel tiefer als das, was wir üblicherweise gewohnt sind im Äußeren mit Geschenken. Mit äußeren Freuden, mit äußerem Licht, mit äußeren Feierlichkeiten, sondern es sollte diese Feier sein, die dem Menschen, die Seele im Inneren begrüßt wird von dieser inneren Kraft. In der Welt ist es üblich, wenn wir den Geburtstag von jemandem feiern, dass wir dem Geschenke bringen, dass wir denjenigen erfreuen wollen, dass wir demjenigen seine Wünsche erfüllen wollen und vieles mehr. Aber wenn wir uns einmal die Frage stellen, was wollen wir der Christuskraft, unserem Vater, unserem Schöpfer, oder wie wir diese hohe Kraft nennen wollen, was und wie wir wollen wir ihm ein Geschenk darbringen? Und da kommen wir sehr schnell auf den Punkt, dass es keine äußeren Geschenke sein können, sondern dass es das höchste und reinste und einfachste Geschenk im Grunde ist, nämlich unser Herz ihm hinzugeben. Hingabe an den Herrn ist das, was den Weg nach innen bereitet, die Emot, Hingabe, Liebe, das sind die wesentlichen Aspekte, die uns dieser Kraft nahebringen. bringen. Wenn wir diese Tage feiern, dann sind es Tage, die die Menschen durch vereinen in diesem Rufen nach Frieden, in diesem Rufen nach Einheit. Und das ist das, was Sankar Balsing in diesem Zeitalter jetzt immer und immer wieder betont hat, wenn er gesagt hat, diese Einheit, diese Einheit besteht bereits, aber wir haben sie vergessen. Wir haben den inneren Zugang in dem Umfang nicht mehr, wie es eigentlich dem Menschen, dem Menschen angelegt wäre. Die Heiligen sagen uns, es ist das Geburtsrecht des Menschen, Gott zu sehen, es ist das Geburtsrecht des Menschen, mit ihm in Verbindung zu kommen. Es ist das Geburtsrecht des Menschen, in seine wahre Heimat zurückkehren zu können. In manchen Schriften finden wir die Hinweise, wie es heißt, bevor wir, bevor die Seele in diesen physischen Körper inkarnieren konnte, gab es im Inneren ein Versprechen, das Versprechen, jetzt in diesem physischen Leben, o oh Herr, werde ich zu dir zurückkehren. Ich werde diesen Weg zu dir beschreiten und meine Aufgabe in diesem Leben erfüllen. Die höchste Aufgabe, in meine wahre Heimat zu dir zurückzukehren. Wenn wir den Lebensweg des Menschen anschauen, vom kleinen Kind bis zum Erwachsenen darauf, bis zum Alter, dann sehen wir doch, durch all die Bereiche hindurch, dass dieses Versprechen mehr und mehr vergessen wird. St. Gebalsing hat einmal gesagt, wenn du jemanden fragst, einen Erwachsenen fragst, wer bist du, dann wird er sagen, ich bin der und der, habe diesen und jenen Namen, diesen und jenen Beruf und er wird seine äußeren physischen Merkmale vielleicht noch zum Äußeren bringen. Wenn du aber ein kleines Kind fragst, wer bist du, dann wird dich das Kind mit großen Augen anschauen und wird wissen, ich bin, ich bin, ich bin ein Teil, ich bin ein Teil vom Ganzen. Je mehr wir in dieser Welt heranwachsen, desto mehr verlieren wir uns im Äußeren, desto mehr geht unsere Aufmerksamkeit nach außen, wir binden unsere irregeleitete Liebe nach außen, binden uns daran, sind dann verzweifelt, weil all die Dinge nicht vom Bestand sind, weil die Materie immer wieder sich wandelt, verändert und vergeht. Und mit dieser Materie wandelt sich auch unser physischer Körper. Auch den werden wir eines Tages ablegen. Dieser eine Tag wird kommen, mit jedem Tag, kommen wir diesem Tag näher, wo wir unseren physischen Körper ablegen werden, wo wir sterben werden, wie es heißt. Und warum heißt es, so wie Christus sagte, lerne zu sterben, damit du zu leben beginnen kannst. Diese ganz zentrale Aussage ist eine, die uns darauf aufmerksam macht, was ist denn das wahre Leben. Erhebe dich über die Täuschung, erhebe dich über die Illusion, sieh wer und was du wirklich bist. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und alles, was geschaffen ist, wurde durch das Wort geschaffen. All die Aussagen kennen wir wahrscheinlich sehr gut aus der Bibel. Aber der zentrale Punkt, das wirklich zu ergründen, das zu verstehen, das zu sehen, was dieses göttliche Wort ist, was nichts mit äußeren gesprochenen Worten zu tun hat, was dieses göttliche Wort ist und wie es zu erfahren ist, das ist das, mit dem Christus vor 2000 Jahren gekommen ist. Wenn er gesagt hat, folget mir nach, seht den Herrn, seht den Vater. Und wenn er sagt, folget mir nach, wie wollen wir ihm physisch, dem physischen Jesus nach 2000 Jahren nachfolgen, ist nicht möglich. Aber dieser Kraft nachzufolgen, das zu erfüllen, was er und was alle Heiligen, die in die Welt kamen, uns dargelegt haben, das ist jeden Augenblick möglich und das ist genauso heute möglich. Und heute vielleicht in einem größeren und leichteren Umfang, als es in früheren Zeiten möglich war. In manchen Schriften finden wir den Hinweis, dass es heißt, der Mensch brauchte üblicherweise vier Geburten, viermal geboren zu werden, um zurückgehen zu können. Vorbereitungszeit, mehr Vervollkommnungszeit und noch anderes mehr und dann erst zurückgehen zu können. Sankar Singh wurde einmal auf diesen Punkt hin angesprochen. Er hat gesagt, ich habe das nicht gesagt. Ich sage euch, jetzt in dieser jetzigen Geburt ist alles vorbereitet für euch. Jetzt könnt ihr zurückgehen. Seht, den Herrn, jetzt könnt ihr diesen höchsten Weg gehen. Es das heißt auch in manchen Schriften, wenn die Schwierigkeiten der Welt am größten sind. Und momentan, wenn wir in die Situation der Welt schauen, der Menschheit schauen, ist es nicht einfach. Wenn die Schwierigkeiten groß sind, dann kommt der Vater selbst, der allmächtige Vater selbst, mit all seiner Liebe, mit all seiner Kompetenz, mit all seinen Möglichkeiten, um sein Kind zurückzuführen. Was ist von uns notwendig? Wir alle sind... Ja, wir alle sind Sünder, sonst wären wir nicht in dieser Welt. Wenn wir keine Sünder mehr wären, wären wir schon zurückgegangen. Die Heiligen kommen für die Sünder, sie kommen für uns. Sie kommen, um uns von diesem Irrweg der Täuschung, diesem Irrweg des Fals der falschen Lebensweise frei zu machen auf eine höhere Lebensweise. Und da sind wir bei dem Punkt, wenn wir der Gotteskraft, Christuskraft, Meisterkraft, egal wie wir diese hohe, liebevolle, kompetente Kraft nennen wollen. Wenn wir ihn freuen wollen, dann ist das Höchste und das Erste unser Bemühen für rechte Lebensweise. Wir haben kurz gesagt, oder die Menschheit fleht nach Frieden. Und wie wollen wir den Frieden erlangen, wenn wir nicht einmal in unserem eigenen Haus Frieden haben, wenn wir nicht einmal in unserem eigenen Gemüt Frieden haben können, wenn wir nicht lernen, auf rechte Art und Weise zu leben. Und diese rechte Lebensweise umzusetzen, dazu brauchen wir die Hilfe und dazu brauchen wir die ja, göttlich inspirierte Liebe, nicht die falsch verstandene liebe der welt die nichts mit verlangen mit körperlichkeit mit äh, daran hängen verknüpft ist sondern etwas das mit diesem höheren aspekt der göttlichen liebe entspricht was aus unserer seele hervorkommt und wenn es heißt die seele ist vom selben wesen wie gott dann ist doch eigentlich allein diese aussage eine sehr sehr gewaltige wir wir die wir seele sind die wir alle Seele sind, die wir alle vom selben Wesen sind, haben dieselben Attribute, heißt es, wie die Gotteskraft, wie die Christuskraft, aber sie ist verschüttet. Das wiederzubeleben, diese Einheit, auf der wir alle stehen, wiederzusehen, zu erkennen, ist eines der großen liebevollen Aufgaben, mit dem alle Heiligen gekommen sind. Alle großen heiligen Meister sind, haben uns alle angesprochen, egal von welcher Religion wir sind. Sie haben keine Religion begründet. Die haben die Menschen dann auch begründet, wir begründet. Und da begannen auch schon die ganzen Abgrenzungen. Sie haben uns alle angesprochen als seine Kinder. Als Kinder des Lichts. Aber seine Kinder sollten dieses Licht auch sehen, nämlich diese innere Erfahrung zu haben. Wir haben in der Kirche zum Beispiel, genauso wie in anderen heiligen Tempeln, Gudwaras und so weiter, überall die Hinweise auf dieses göttliche Licht und den göttlichen Ton, der der Ursprung der ganzen Schöpfung ist. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Wir haben es gehört, alles ist entstanden durch dieses Wort. Aber wir verstehen, wir missverstehen das, was mit diesem Wort gemeint ist, mit dieser göttlichen vollkommenen, reinen Schwingung, die von den oberen Ebenen bis herunter zur physischen Ebene alles ins Sein gebracht hat. Selbst die Wissenschaft heute weiß schon, dass das kleinste Bauteil der Materie, das Atom und die Teile darin noch, kontrolliert sind von einer Kraft. Das eine Kraft es ist, die alles erhält, kontrolliert, in Schwingung hält, in Form bringt und auch wieder zurücknehmen kann. Und diese eine Kraft, die vom kleinsten Atom bis zum gesamten Universum ein und dieselbe ist, alles durchdringt, erhelbt, lebendig macht, diese gleiche Kraft schwingt in jedem Menschen. Darum heißt es, wenn wir Liebe für unseren Vater, Liebe für unseren Schöpfer, Liebe für Christus entwickeln wollen, dann geht es einher, dass es Liebe, dass wir Liebe für alle, für unseren Nächsten und selbst, wie Christus sagt, für unsere Feinde haben sollten. Und Sandke Basing hat einmal das auf einen ganz einfachen Nenner gebracht, der hat gesagt, wenn ihr sagt, ihr liebt Gott und ihr hasst den Nächsten, dann seid ihr ein Lügner. Denn wenn ihr Gott liebt und Gott in allen Menschen, diese Kraft in allen Menschen innewohnt, dann könnt ihr doch nicht anders als jeden Menschen, für jeden Menschen Liebe, Respekt, Toleranz zu haben. Diese wirkliche innere Liebe. Wenn wir diese Tage als das Fest der Liebe und des Vergebens und Vergessens feiern, dann heißt es, diese wirkliche, göttlich inspirierte Liebe in uns aufkeimen zu lassen. Aber wie kommen wir an diese göttlich inspirierte Liebe heran? weg von der täuschenden Liebe der Welt, der Materie und seinem Körper, nur dann, wenn diese Kraft, diese Gotteskraft, Christuskraft, uns hilft, überhaupt einmal ein Verlangen und Sehnsucht nach ihm zu erhalten. Wir leben in dieser glücklichen Zeit von der Seite her gesehen, dass wir so viele heilige Schriften mit uns haben, die alle die Zeugnisse davon ablegen, über die Erfahrungen von denen berichten, die diejenigen, die am Anfang dieser Zeit standen, gemacht haben. Es sind die Aufzeichnungen der praktischen Erfahrungen großer Persönlichkeiten, großer Heiliger. Aber das Lesen der Schriften alleine ist zu wenig. Gott wohnt nicht in den heiligen Schriften, sondern er wohnt im menschlichen Körper. Die heiligen Schriften können uns helfen, Sehnsucht nach ihm zu verlangen. Und diese Sehnsucht ist könnte man sagen, der erste Punkt, wo die Tür ein Spalt aufgeht, um uns mehr und mehr weiter nach innen führen zu können. Und um ein Verlangen auch zu bekommen, wie können wir ihm, unserem Vater, unserem Schöpfer gerecht werden. Wie können wir ihm ein Geschenk überbringen, was wirklich vom Bestand ist. Ein Geschenk, was wirklich unseren Schöpfer erfreut. Und das ist jenseits aller Materie. Das ist das, wenn wir, ja man könnte sagen, ihm unser Haupt, unser Herz hingeben und unser Leben ihm weihen. Das heißt, dass eines am Weg wesentlich ist und die Voraussetzung, das ist diese göttliche Liebe. Gott ist Liebe, Liebe ist Gott und der Weg zurückführt über die Liebe. Und das Zweite ist aber dann auch der Dienst an den Nächsten, der Dienst an die Menschheit. Die Heiligen Sagen uns und Sankt sind genauso. Das sind wie diese beiden Flügel, die der Vogel braucht, um fliegen zu können, um sich nach innen erheben zu können, die göttliche Liebe und der Dienst am Nächsten. Diese beiden Aspekte haben alle Heiligen, alle kompetenten Meister immer uns ans Herz gelegt. Und diese Vervollkommnung, zu einem wahren Menschen, zu einer wahren Lebensweise zu kommen, auch hier haben wir die Instrumente, man könnte sagen, wir eine Checkliste, wir haben die Zehn Gebote, wir haben den Acht Form Pfarrer, den Buddhismus und so weiter. Und all das sind die Hilfsinstrumente, die uns darauf aufmerksam machen, ein wahres Leben zu führen. Und was ist gleich immer der erste Aspekt davon? Wenn wir beginnen mit dieser Selbstanalyse von gewissen Dingen, wo wir wissen, es sind Hindernisse, am Weg frei zu werden, wird automatisch mehr und mehr Frieden in uns, in unser Gemüt kommen. Und wenn dann der Aspekt erfüllt ist, dass wir das, so wie Christus sagt, sehet den Herrn, im wahren Sinn des Wortes erfüllen können, uns erheben können über diesen physischen Körper mit seiner Hilfe, mit dem wahren Gebet an ihn, dann ist das Ziel unseres menschlichen Lebens erfüllt, ihm nahe zu kommen und dieser Kraft zu dienen. Nicht nur auf sich selbst zu schauen, sondern auf alle zu schauen. Diese Liebe ist etwas, die keine Grenzen kennt. Die göttliche Liebe kennt keine Grenzen. Die weltliche schon. Das ist meistens mit Geben und Nehmen wieder verbunden. Aber die göttliche Liebe ist etwas, die immer nur gibt, gibt und gibt. Die für den Nächsten da ist. Die dient und die diesen großen Aspekt hat des Vergebens und Vergessens. Wir haben zwei Kräfte in dieser Welt, die für dieses physische und für die unteren Ebenen zuständig ist. Die Gotteskraft, die alles erschaffen hat, alles erhält. Und eine Kraft, die wir bezeichnen können als negative Kraft, die nach einem Gesetz wirkt. Nach diesem Gesetz der Gerechtigkeit. Nach dem Gesetz des Karmischen, der Karmischen Grundlage. Und nach diesem Gesetz der Gerechtigkeit kann der Mensch niemals Frieden erlangen. Denn es gibt die Aussage, Blut kann man nicht mit Blut wegwaschen. Wenn man nicht fähig, wenn der Mensch nicht so weitherzig und tolerant und respektvoll dem anderen gegenüber ist, um dieses Vergeben und Vergessen anwenden zu können, kommt aus diesem Kreis von Geburt und Tod niemals heraus. Die Heiligen kommen mit diesem Vergeben und Vergessen. Sie kommen für uns Sünder. Und es gibt aus der Lebensgeschichte von Sankt Gebalsing viele, viele Begebenheiten, wo er selbst, ja, man könnte sagen, große Sünder, Verbrecher, gewandelt hat zu wahren Menschen, die wirklich zu wertvollen Menschen geworden sind, weil sie etwas erhalten haben, weil sie im Inneren etwas erhalten haben, weil sie einen, man könnte sagen, Tropfen von diesem inneren Wort oder von Namen oder von Schabt, wie es bezeichnet wird, einen Tropfen dieser göttlichen Liebe erhalten haben. Und das ist das, nachdem unsere Seele dürstet. Und das ist das, was aber immer bereitgestellt ist für jeden, der wirklich ein offenes Herz dafür hat. Es ist bereit für jeden, der ein offenes Herz dafür hat. Egal, wie sein Zustand ist. Egal, wie groß seine Sünden sein mögen. Das ist nicht das, was zählt für unseren Vater. Was zählt, ist unser Herz, das auf ihn ausgerichtet ist. Diese Göttliche Berauschung, von der wir manchmal in den Schriften auch lesen und vielleicht manchmal ein wenig davon erhalten können, ist etwas, was viel mehr bewirkt als tausende von Seiten, die wir lesen, vielleicht auch wenn es heilige Schriften sein werden. Aber diese göttliche Berauschung ist das, was den Menschen nach oben zieht, ist das, was den Menschen entwickelt, ist das, was ihm die Kraft gibt, sein Leben zu verändern, zu einem besseren, zu einem wahren, zu einer wahren Lebensweise zu einem Buch des Lebens, in dem unser Vater jeden Augenblick blättern kann. Von Dr. Bajan Singh, seinem ergebensten und engsten Schüler, Vertrauten von St. Balsing. Er hat einmal das Beispiel gebracht, und er hat gesagt, dieses Buch des Lebens, was wir sind, sollte eigentlich jede Seite ganz klar, ganz sauber, ganz rein sein. Und das ist die wahre Lebensweise. Ein Sprachrohr Gottes, ein Gurmuk, wie es bezeichnet wird, einer, der eins geworden ist mit ihm. Dessen Lebensbuch ist so, dass jede Seite weiß ist, weil sie eingebettet ist. Jeder Tag des Lebens eingebettet ist in das Bewusstsein, dass wir alle seine Kinder sind, dass wir ihm gehören. Und darum heißt es, ob wir leben oder sterben, wir sind in seiner Hand. Der große Stachel, die große Furcht des Todes, die jeder Mensch, wenn er nicht mehr darüber weiß und nicht Erfahrung darüber hat, ist, ist dann verloren, wenn wir wissen, wer wir sind, wenn wir wissen, wie zu sterben, wenn wir wissen, wie uns zurückzuziehen. Und dazu ist die Helfende Hand Gottes immer mit jedem Menschen von uns. Es ist unabhängig von der Zeit. Nur jetzt mag es so sein, dass es noch einmal eine besondere Zeit ist, weil so viele Zeiten der Vorbereitungen sind. Und jetzt eine Besonderheit der Zeit ist, was ein großes Thema in sich ist, was wir jetzt hier und heute nicht in diesem Herz-zu-Herz-Gespräch oder Vortrag wirklich beleuchten können. Aber diese Zeit, in der jetzt St. Kebalsin gekommen ist, wo es Hinweise auch in vielen anderen Schriften gibt, ist die, wo es heißt, der Vater selbst ist gekommen. Auch wenn er physisch jetzt als physischer Pol nicht mit uns ist, so ist diese Gotteskraft, Christuskraft, in vollem Umfang mit uns, mit jedem von uns. Und jeder hat die Möglichkeit, einen Zugang dazu zu erlangen. Und das ist wahres Weihnachtsfest, ein wahres Weihnachtsfest, eine geweihte Nacht, mit ihm wirklich im Inneren in Kontakt zu kommen, in einer wahren Meditation nach innen gehen zu können, an seiner Hand, mit seiner Hilfe, mit seinen Anweisungen. Aber auch hier klar unterscheiden zu können, was ist wahre Meditation und was sind viele, viele Fallgruben? Das alleine ist wieder ein Riesenthema. Können wir jetzt auch nicht so besprechen. Aber der Mensch sollte sich nur nach ihm ausrichten. Nicht nach äußeren Dingen, nach äußeren Lehren, sondern dieses auch dieses Rufen seines Bewusstseins, seiner Seele an den Herrn gerichtet. Und dieses Rufen, heißt es in neuen Schriften, wird gehört, wenn es ein wahres Rufen aus dem Herzen ist dann kann diese Kraft aus ihrer Liebe heraus nicht anders, als zu kommen. Dann kann diese Kraft nicht anders, als die Seele nahe zu nehmen, zu sich zu ziehen und die Wege vorzubereiten, damit der Mensch zurückgehen kann, damit er sein, seine wahre Aufgabe in diesem physischen Leben erfüllen kann. Wenn es das heißt, der Mensch ist die Krone der Schöpfung, er ist Gott am Nächsten, die Aussagen kennen wir von den Schriften. Aber was heißt es? Wir sind Gott am Nächsten. Das heißt, wir brauchen nur einen Schritt nach innen tun. Ein Mineral, ein Pflanze, ein Tier kann das nicht. Die Unteranschöpfungsformen können das nicht. Aber der Mensch, der ausgestattet ist mit diesem Bewusstsein, der kann diesen Schritt nach innen gehen, mit all der Hilfe, die gegeben wird, mit all seinen Bemühen, mit all dem sein Leben auf rechte Art und Weise auszurichten. Und so jemand wird dann auch ja, Hilfe andere geben können, eine Hilfestellung, ein wertvolles Instrument für andere zu sein. Und wenn es heißt, dient einander, helft einander, dann ist es ein großer Aufruf unseres Vaters, der uns alle als seine Kinder sieht. Er macht keinen Unterschied zwischen Christ, Hindu, Moslem oder sonst anderen Etiketten, die wir vielleicht angeheftet haben, sondern er sieht uns als Mensch. Warum hat Sandkir Balsing diese Ebene geschaffen, diese Ebene von Unity of Man, diese Ebene von der Einheit des Menschen, weil das etwas ist, was frei ist von jeglicher Etikette, wo es um diese bestehende Einheit geht, egal aus welcher Glaubensgemeinschaft wir kommen, egal welcher Nation, ob um jung, alt, Mann, Frau, gebildet, ungebildet, Er spricht uns als Mensch, als seine Kinder an, als Kinder des Lichts. Und er spricht uns an und sagt, der Weg ist offen, die Vorbereitungen sind da, alles ist offen. Aber und in den freien Willen greift die Gotteskraft nicht ein. Die anderen Kräfte sehr wohl, die anderen Kräfte arbeiten mit Zwang, mit Gesetz, mit Gerechtigkeit. Der Vater kommt mit Vergeben und Vergessen. Das, was war, das war. Er kann all die Dinge verbrennen, auflösen. Aber dann kommt auch der Punkt, von dem auch Christus sagt, okay, geh hin, geh forthin hin und sündige nicht mehr. Und das haben alle Heiligen auch gesagt, wenn wir einmal eine Entscheidung in unserem Leben getroffen haben, dieser Kraft nahe kommen zu wollen, von dem Tag an muss unser Bemühen un un unwiderruflich immer wieder da sein. Und es gibt eine schöne Aussage von Dr. Bajansing und auch von St. Klappalsing, wo er sagt, es gibt ein sehr einfaches Mittel und Rezept, wie wir mehr und mehr Frieden, mehr und mehr Ruhe, mehr und mehr Ausgeglichenheit, mehr Nähe zu unserem Vater erlangen können, wenn wir den Tag mit ihm beginnen und den Tag mit ihm beenden. Und so sagt Sankepausen, sitzt euch in der Früh, nicht wenn ihr aufsteht, gleich rausrennt in den Beruf und dies und jenes, sondern erinnert euch in der Früh einige Minuten an diese Kraft. Und er sagt, die, die meditieren, sollten diese inneren Ton der Meisterkraft hören, sie sollten damit verbunden sein, in der Früh und am Abend. Das wird eurem Gemüt helfen, das wird eure Seele zur Ruhe bringen, das wird das Gemüt zur Ruhe bringen und das ist eine hilfreiche Sache, die den Frieden in uns selbst einmal sehr groß fördern kann. Je mehr Frieden im Menschen ist, desto mehr Liebe keimt automatisch auf und desto mehr Liebe strahlt er auch aus. Wir feiern in diesen Tagen jetzt 2000 Jahre, mehr als 2000 Jahre die Geburt von Jesus Christus und alle erinnern sich an diesen Tag. Warum? Weil er etwas, einen Weg aufgezeigt hat, der heute so wie damals offen ist, der dem Menschen wirklich zu warm Leben erweckt. Etwas, was wie eine Morgenbrise ist, die alle Frische in sich trägt, alle Nahrung in sich trägt, die Seele frisch und stark macht, um auf dem Weg voranschreiten zu können. Und wie wertvoll diese Entwicklung ist, wenn der Mensch wirklich diese göttliche, inspirierte Liebe in sich erlangt und damit für andere sehr, sehr hilfreich sein kann, weil diese Kraft dann durch ihn wirken kann. So wie Christus sagte, nicht ich bin es, der die Werke tut, sondern der Vater in mir ist es, der die Werke tut. Und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Der, der sieht, dass hinter allem diese Kraft steht, vom kleinsten Atom bis zum ganzen Universum, dass diese eine Kraft es ist, die dem physischen Pol, dem, dem menschlichen Körper im Inneren die Kraft gibt, der wird niemals auf sich selbst verweisen, sondern immer sagen, diese Kraft ist es. Er ist es, der die Werke tut. Er ist es, der alles bewirkt. Er ist es, der der Lebensspendende ist. Und er ist es, der uns zurücknehmen kann. Und diese göttliche Liebe, wenn sie ausstrahlt durch jemanden, es ist das, wenn wir zum mehr mehr zum wahren Menschen werden, dann ist das sehr, sehr fruchtbringend für alle, mit denen wir auch in Verbindung kommen. Und es ist fruchtbringend für die eigene Familie, für den eigenen Verwandten, Bekanntenkreis, für die eigene Nation und etwas, was die Welt heute mehr denn je dringend braucht, diesen Aspekt der Fried, des Friedens, der Liebe, weg vom Gesetz der Gerechtigkeit, mit dem Gesetz der Gerechtigkeit wird der Mensch niemals frei werden. Wenn wir nicht lernen zu vergeben und zu vergessen, sind wir niemals frei. Wir werden immer die alten Dinge in unserem Kopf halten und damit immer wieder Zorn, Ärger und all die Dinge in uns hochbringen. Und das sind genau die Aspekte, die uns letztendlich fernhalten von unserer inneren Verbindung mit dieser göttlichen Kraft. Wenn wir aber einmal eingetaucht sind darin, dann kann diese Kraft durch uns vieles bewirken. Er kann durch uns vieles bewirken, nicht wir. Er kann es durch uns, und das ist ein großer Unterschied. Das ist das große Thema der vielen ja, sogenannten Lehrer, die heute in der Welt unterwegs sind, was auch wieder ein großes Thema wäre, aber zu unterscheiden und zu sehen, diese Kraft ist es. Wir sollten uns nur an ihn direkt wenden, um das zu erlangen, was das Geschenk des Menschen ist. Und das, was jemand, der wirklich vollkommen bewusst geworden ist, der eins geworden ist mit dieser höchsten Kraft, was derjenige ausstrahlt, also möchte ich nur eine kleine Begebenheit bringen, weil sie zeigt sehr viel, was das für eine große Bedeutung hat, die weit jenseits über Buchwissen hinausgeht. Es war mal jemand, der ist im Krankenhaus gelegen und eine große Persönlichkeit kam, das war damals Dr. Bajansing, der einen besucht hat im Krankenhaus, einen Schüler. Und in diesem Zweibettzimmer ist jemand auch dort gelegen, den er nicht gekannt hat und der jetzt nicht direkt was mit, mit der Arbeit von äh, St. Balsing zu tun hatte. Und er hat denjenigen auch dann begrüßt und einige Worte gewechselt mit ihm und hat sich dann wieder verabschiedet. Und als dann die Schülerin hinübergeschaut hat auf die, auf das, auf ihre Nachbarin, hat sie gesehen, dass die Tränen in den Augen gehabt hat. Und zuerst hat sie gedacht, naja, sie wird vielleicht Schmerzen haben oder was, sie ist im Krankenhaus, vielleicht hat sie jetzt Probleme. Dann hat sie gefragt und hat gesagt, nein, ganz im Gegenteil. Das, was sie jetzt diese Liebe, die sie jetzt hier verspürt hat, durch denjenigen, der jetzt da war, hat sie ihr ganzes Leben noch nie verspürt. Und warum ich dieses Beispiel bringe, weil es zeigt, was jemand, der wirklich eingebettet ist in dieses göttliche Wissen, eingebettet ist in diese Kraft, was derjenige bewirken kann. Da sind wir bei dem Thema vor 2000 Jahren. Was hat Christus durch diese Liebe, die er für alle Menschen hat und hatte, bewirkt? Dass heute nach so langer Zeit noch vieles geschrieben wird. Feierlichkeiten Bezug nehmen auf ihn und, 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 vieles, vieles mehr. Aber diese Feierlichkeiten müssen durch den Sinn und Zweck haben, dass wir wirklich diesen Geburtstag auf solche Art und Weise feiern, wie es die Heiligen wollen, nämlich ihnen nachzufolgen. Und ihnen nachzufolgen heißt wirklich das zu tun, ein Leben zu führen, das ihnen gerecht wird. Ein Leben zu führen, das dieser Kraft dient. Ein Leben zu führen, wo wir für den Nächsten Liebe, Respekt, Demut und ihn als Nächsten zu sehen, das in unserem Herzen eingebettet ist. Diese Tage, das Weihnachtsfest ist oder wenn wir zusammenkommen, dann wissen wir, dass es oft der Zeitpunkt ist, wo es ja, vielleicht nicht immer so reibungslos zugeht, möchte ich mal sagen. Oder manchmal ist es gerade in dieser Zeit eine Zeit, wo es viele ja, Streitereien gibt, Missverständnisse gibt und so weiter. Wenn wir aber an diesen Zeitpunkt uns erinnern, dass diese Kraft damals gekommen ist, um uns zu vereinen, um uns bewusst zu machen, wir sind alle seine Kinder, ob groß, ob klein, ob jung, ob alt, wir sind alle seine Kinder. Und er kommt, um uns den Weg zurück zu ebnen bei all unserer Unvollkommenheit, bei all unseren Sündern, die wir haben. Aber er kann all diese Dinge, diese Kraft kann all diese Dinge wegwaschen. Mit diesem Wasser der Liebe, mit diesem Wasser vom Namen, mit diesem Wasser des Wortes kann selbst der größte Schmutz die größte Ungereimtheit weggewaschen werden. Und dann verlieren diese Kleinigkeiten, an denen wir uns manchmal so aufhängen, diese Kleinstigkeiten und Nichtigkeiten, verlieren sie ihren Stachel. Wenn wir den Nächsten wirklich als unseren Nächsten sehen, als den, der genauso in diesem göttlichen Leben eingebunden ist, in dem das gleiche göttliche Licht leuchtet wie in mir, wie können wir dem dann Böses wollen? Wie können wir dem dann Übles wollen? Wie können wir dem dann vermorden, oder was im schlimmsten Fall jetzt in vielen Bereichen passiert, einfach aus diesem Nichtwissen? Und darum heißt es, die höchste Religion ist Rechtes Verstehen. Rechtes Verstehen, wer wir sind, was wir sind, woher wir gekommen sind und wohin wir zurückgehen werden. Diese Aspekte sind es, die wesentlich sind im Leben. Und wenn wir diese Tage feiern, dann sollte es nicht mehr äußere Feier sein, sondern dann sollte es diese Essenz des spirituellen Aspektes sein, den wir feiern. Feiert diesen Tag jeden Tag aufs Neue, haben wir, haben wir zuerst schon mal gehört. Jeder Tag sollte einer sein, der dieser Christuskraft, Meisterkraft, Gotteskraft geweiht ist. Jeder Tag. Und wenn wir jeden Tag so beginnen mit ihm, jeden Tag so beenden mit ihm, dann wird unser Tag ein anderer sein und unsere Nacht wird auch eine andere sein. Wir werden mehr und mehr in diesem Ozean seiner Liebe eintauchen können, mehr und mehr in diese göttliche Berauschung eintauchen können, mehr und mehr diese Dinge umsetzen können und auch anderen weitergeben die Heiligen kamen für alle, nicht für ein paar wenige, sie kamen und sie kommen für die ganze Menschheit. Wenn wir jetzt von dieser Kraft von St. Balsing sprechen, von dem es heißt, er kam als diese allmächtige Kraft, dann ist es der Weg, der jetzt sich offenbart, der ganz klar, einfach und direkt ist, der uns direkt in unsere wahre Heimat führen kann. Konkapir heißt es, folge dem schmalen Pfad in der Mitte, er führt dich direkt nach oben in deine wahre Heimat, nicht links, nicht rechts, nicht durch die verschiedenen astralen kausalen Ebenen abweichen, sondern direkt hindurch in deine wahre Heimat.